0: Bienvenidos, hermanos, a esta nueva semana que empezamos. Ya estamos en la segunda. Y en esta segunda vamos a entrar a un tema que no tiene pierde. <ríe> la semana anterior ha sido una maratón, digamos, de mirar esta forma que ha tenido el Señor maravillosa de, primero, reconciliarnos con Él devolviéndonos la gracia santificante perdida por el pecado original y luego mostrándonos el camino de ir recuperando o creciendo en esa misma gracia santificante eh, que finalmente nos va permitiendo cumplir la voluntad que Él tiene sobre cada uno de nosotros. Que nuestra vida sacramental sea real. Porque eficaz es. Si te acercas a los sacramentos, podrás recibir esa gracia. Pero ya depende de cada uno de nosotros el poder acercarnos a esos sacramentos. Esta semana vamos a mirar de manera eh, más cercana, o, o no sé si más la palabra es más cercana, sino tal vez más puntual, eh, la vocación a la santidad. ¿Qué cosa es la santidad? ¿Qué cosa es la vocación a la santidad? Todos tenemos una vocación. Si yo te pregunto a ti o tú le preguntas a alguien cuál es tu vocación, te dirá, pues mi vocación es ser madre y madre pues de manera fehaciente, ¿no? las mujeres que, que deciden quedarse en casa y, y en ese trabajo maravilloso de criar a, a los hijos y sacar adelante el hogar, o mi vocación es la medicina, o mi vocación es eh, eh, la repostería, en fin, ¿no? puedes responder rápidamente. ¿Cuál es tu vocación? Pero hay una vocación que está en la base o es la raíz de todas las vocaciones. Porque el Señor te ha llamado a tu vocación humana. Aunque tú digas yo elegí porque quería, porque me gustó, porque ganaría más dinero con tal o cual cosa. Si tú realmente te paraste a pensar un poquito a qué te querías dedicar, pues Dios responde. Por eso es importante siempre pararse a pensar ante cualquier decisión que vayas a tomar en tu vida y sobre todo en las decisiones trascendentales, porque el Señor quiere hablarte, el Señor quiere guiarte y el Señor por eso te ha dado una vocación humana y esa vocación humana es también herramienta y en muchos casos herramienta fundamental ¿no? para responder a la vocación por antonomasia por decirlo de alguna manera, por la vocación primera. Y esa vocación es la vocación a la santidad. Desde el bautismo todos podemos ser santos. Todos estamos llamados a la santidad. Pero claro, ¿qué significa ser santos? No? Cuando, cuando te hablan de santidad, inmediatamente, aunque lleves años escuchando que tienes que ser santo y tal o cual, claro, piensas en los grandes santos y luego nos miramos al espejo y decimos, ¿yo? Yo voy a poder, claro, tú piensas en una Santa Teresa de Jesús ¿no? y, 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 sus, y sus grados de oración y, y, y su fortaleza eh, frente a la tentación y sus correrías apostólicas y tú dices, ¿yo? ¿Yo que me distraigo en, a los cinco minutos de haber empezado la oración o que no puedo eh, sostenerme en, en pie ante un embate duro de la vida? ¿Yo? ¿Tú sabes que Santa Teresa tuvo muchísimos embates de vida y, y muchísimas luchas. En fin, ¿no? si tú miras la historia de los santos, una buena historia, te encontrarás pues, que los santos son seres humanos. Claro, tú piensas en un Padre Pío, que, que además fue bendecido con los estigmas que ratificaron de alguna manera su misión y su vocación, pero el Padre Pío pues, también tuvo grandísimos embates. Y embates durísimos, ¿no? Muchos de ellos vinieron incluso de su propia comunidad, ¿no? El Padre Pío estuvo, creo, cuatro años encerrados, encerrado en su habitación sin poder ni predicar ni, ni celebrar en público, ¿no? Entonces, luchas hay. Y Padre Pío, uno. Santa Teresa, una. Así que mmm, nos tenemos que comparar en cómo se hicieron santos, pero cómo son ellos cada uno es cada uno. Así como tú, cuando te mires al espejo, pues yo soy, en la mente de Dios, ya soy, porque para Dios no hay tiempo, Santa, tal tu nombre, ¿no? santa tal tu nombre. O sea, y creer, y creer, creer con verdadera esperanza, ¿no? con esa esperanza que transforma. Porque el Señor no nos va a llamar a algo que sea imposible de alcanzar. Si hemos podido alcanzar nuestra vocación humana, no, eh... Es porque también Dios lo permite, primero porque te ha dado vida para alcanzarla. Pues con mayor razón, la vocación que abre la puerta a la vida que Él nos ha ganado entregando a su Hijo en la cruz. Entonces, ¿cómo no va a ser posible la santidad? Y no solo una santidad, la gran santidad, ¿cómo no va a ser posible? Claro que el Señor te llama a ser santo, pero a ver hermana, ¿cómo sé yo que me llama o, o, o a qué me llama o de qué se trata la santidad? En este audio introductorio de la semana, quiero un poco eh, que tú y yo, nosotros, nos convenzamos, renovemos ese llamado a la santidad que el Señor nos hace. Y le digamos, sí, yo creo, Señor. Yo estoy aquí porque tú realmente me has creado, y me has salvado para alcanzar el cielo. Porque la santidad, hermanos, es la llave al cielo. Es como tu visado, ¿no? Cuando has nacido tienes un pasaporte. Y luego la visa para alcanzar el cielo, esa residencia permanente del cielo, es la santidad. Y bueno, y nuevamente, ¿no? Entonces, ¿y, y, ¿y cómo sé yo que Dios me llama? La semana pasada hemos hablado de los sacramentos. Hemos empezado con el bautismo y luego hemos ido viendo cómo el Señor eh, eh, ha querido significar esa salvación a través de elementos como el agua, como el pan, como, como, como el óleo, y, y ha dicho, yo estoy aquí, yo estoy presente, yo estoy aquí para ti, para alimentarte, para reconciliarte, y en cada muestra te llama, te llama, porque hay un para qué, así como hay un por qué, porque te amo, porque te quiero salvar, que es lo que nos dice, también hay un para qué, para el cielo. Cuando el sacerdote, en nombre de Jesucristo, o Cristo, usando al sacerdote, te dice, yo te perdono, anda, vete en paz, está ahí porque has pecado y te está perdonando, para el cielo. Porque cada paso que tú das en esta vida, hermanos, nos está llevando al momento en el que llegaremos a la puerta y vas a, vamos, nos van a preguntar si tenemos la llave para entrar al cielo, si tenemos el pasaporte sellado con ese visado para entrar al cielo. Caminamos hacia esa santidad a la que Él no solo nos llama, hermanos, sino nos ha dado todo para alcanzarla. Y ese darnos todo, el reconciliarnos con la gracia, también pasa por muchas otras herramientas. Nos espera todos los días en la oración. Como veíamos la semana pasada, podemos comulgar todos los días. Nos ha dado a su madre. Nos ha dado eh, alma. O sea, tenemos memoria, entendimiento, voluntad para poder ir comprendiendo. Para poder ir trabajando en nosotros mismos también el disponernos para que la gracia obre. Porque este proyecto es de Dios y tuyo es vuestro, es nuestro. Porque por voluntad de Dios, como decía el Padre Menor, nuestro fundador, ni Dios puede sin mí. Ese es un misterio inmenso, que Dios algo no pueda, pero es que no puede, porque te ha dado libertad. Entonces, por voluntad de Dios, ni Dios puede sin mí, ni yo sin Dios. No es posible alcanzar la santidad sin que yo me disponga y sin que yo reciba la gracia de Dios. Así que Él nos llama desde el bautismo, desde que sabemos que existen los sacramentos, desde que sabemos que nos espera en la oración, desde que nos espera en, en la purificación permanente, porque Él está hablando, incluso, por ejemplo, a través de las dificultades. Nos va haciendo mejores. Cuando uno pasa y mira en retrospectiva los momentos más duros de, 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 de la vida, uno dice, me hizo mejor. Ojalá, ¿no? Si aprobaste la prueba, me hizo mejor. Nos está llamando permanentemente. Hoy día quiero renovar ese llamado. Entonces, ¿qué es la santidad? Hemos hablado de, del pasaporte, hemos hablado del visado al cielo, pero ok, ¿de qué se trata? Esta meta de todo cristiano, este éxito principal de todo cristiano. Hoy que se habla tanto de éxito, de ser eficiente, de ser eficaz, pues hermano, tu verdadero éxito, el éxito eterno, ¿no? será el que lleves adelante este proyecto de santidad. El que, el que alcances, por gracia de Dios y por tu trabajo, porque también es tu trabajo, esta santidad. Y si la santidad es cielo y tengo que alcanzarlo, ¿cómo? Pues hay solo un camino, Jesucristo. Hay muchas definiciones, hay varias definiciones de santidad, ¿vale? Pero que todas confluyen en una. Y a mí me gusta definirla eh, usando a San Pablo. ¿no? La santidad es la cristificación. En nuestro visado tiene que decir Cristo, por decirlo de alguna manera. ¿no? Alguien decía que el Señor reconoce solo un rostro, el rostro del Hijo, a quien ama pues, con pasión, no. el Padre. Entonces, sin dejar de ser tú, estamos llamados a ser Cristo, a cristificarnos. ¿no? Y lo dice San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Dios nos llamó para que fuésemos santos. Es el primer libro de, escrito del Antiguo Testamento, se dice. ¿no? Entonces, de arranque nomás, el Antiguo Testamento ya nos dice que Dios nos llamó para que fuésemos santos. Y en el Evangelio, está en palabras de Cristo, que Él nos dice, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Esta cita bíblica, apréndetela, Mateo 5, 48, y está al final del sermón de la montaña. Entonces ya, si la santidad es la cristificación, es hacerme como Cristo, uy, pero qué alta la meta, ¿no? Pero es que cómo no va a ser alta si estamos llamados al cielo. Pero eso no nos debe llenar de temor, sino de un santo orgullo. Tanto me quiere Dios que me llama para algo tan grande. Hoy en día, hermanos, que la autoestima está tan machacada, pues mira en dónde se fundamenta, en dónde se debe fundamentar la verdadera autoestima en que Dios me ama con pasión y con tanta pasión que envió a su Hijo único para salvarme. Y para salvarme, mire de qué manera. Y se renueva esa salvación, ahí en el altar, y se queda como alimento. Y, y Jesucristo, por eso, en el sermón de la, man, de la montaña, él dirá las bienaventuranzas, que es un camino. Léelas, es un camino. Eh, Dios me llama a que sea justo, a que trabaje por la paz, a que sea limpio de corazón. ¿no? Eh, y él dice, bienaventurados, porque el cielo también es eso, la felicidad profunda y eterna. Entonces, ser como Cristo, ser como Dios, ser santo, como decían los ángeles, ¿no? Y lo vemos en Isaías, santo, santo, santo es Dios, Dios de los ejércitos. Lleno está la tierra, llena está la tierra de su gloria. La santidad también mira la gloria de Dios. ¿Cómo le doy yo gloria a Dios? Agradándole imagínate que con tus actos, con tus palabras, con tus pensamientos quieras sacarle una sonrisa a Dios y no es tan difícil hermanos porque Dios es padre, Dios es hermano, Dios es amigo y, y piensa tú cómo le sacabas una sonrisa a tu padre cuando eras niño hasta presentándote, presentándole la manualidad más burda que hacías en el nido en el jardín de infancia pues tu padre se sentía tan orgulloso porque Dios sabe que somos débiles, que somos pequeños, que somos imperfectos, que somos necios. Pero en ese esfuerzo por quererle y por decirle, Señor, Tú eres mi Dios, claro que le robamos una, una sonrisa y le robamos gracias para seguir caminando. Entonces, la santidad es la cristificación. ¿Cómo alcanzo yo esa cristificación? Siguiendo el camino que Cristo me ha marcado. ¿Y cuál es ese camino? Pues Él. Parece un trabalenguas, pero Él ha dicho. Porque esa pregunta que tú y yo hacemos ahorita, pues, ¿cómo alcanzo el cielo? También se le hicieron los apóstoles. Señor, ¿cómo alcanzo el cielo? Y Él dijo, ¿no? Tanto tiempo estoy contigo. Tanto tiempo estoy contigo. Y también nos lo dice a ti y a mí. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Él es el camino. Y si tú quieres saber cuál es la verdad, ...de las cosas, pero también de las cosas del día a día... ...pues mírale a Él... ...hoy en día que, que, que se dice que ni siquiera hay una verdad real... ...sobre la que apoyar otras verdades... ...sí, Él es la verdad... ...y la verdad sobre la que se construye la moralidad de los actos... ...la santidad tiene que ver con esa moralidad de los actos también... ...y nos lleva a la vida... ...a la vida buena aquí en esta tierra y sobre todo a la vida eterna, allá en el cielo. Por eso el mismo San Pablo dirá, ¿no? Purificados de toda mancha de carne y de espíritu, consumamos la santificación en el servicio de Dios. La santidad nos dice, camina, recorre este camino que te va a purificar. Y vas a poder ir viendo en el espejo que decíamos al principio, ¿no? Cómo te vas transformando cómo te vas haciendo cada día un poco menos torpe tal vez en las cosas eh, importantes de la vida y te vas haciendo santo, te vas haciendo Dios santo, porque sí es posible. Esa victoria del día de ayer de, uy, no quería ir a misa, pero al final fui, uy, me, va, me, me confesé, pues te ayuda. Esa victoria de me acerqué y conversé con tal persona que se me hacía difícil, es una victoria. Me levanté y tendí mi cama temprano, cuando generalmente no lo hago, lo dejo para mediodía. Es una victoria. Esas pequeñas victorias nos van ganando santidad. Hay otra definición tan bonita, ¿no? Que la santidad es hacer de lo ordinario, o sea, de lo simple del día, algo extraordinario. Porque lo hago para ganarle un pedacito de corazón al Dios del Cielo. Entonces, hermanos, estamos llamados a la santidad. Iremos un paso más. Hay una cita, Efesios, al principio de, de la Carta de San Pablo a los Efesios, del de capítulo 1, versículo 4 más o menos, del versículo 3 en adelante, en adelante que dice, mira lo que dice, ¿eh? Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, con toda clase de bendiciones espirituales. Aquí hago un, un, una paradita, ¿no? Toda clase de bendiciones espirituales. Piensa en la semana anterior. Con los sacramentos tenemos ya ahí, pues, todo un testamento, ¿no? Bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido, nos ha elegido en Él, antes de la fundación del mundo, tú no eres una casualidad. Estás en la mente de Dios antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia por el amor. Ya con esto debería decir adiós, hermanos, hasta mañana. Está todo dicho, hermanos. Nos ha elegido desde siempre para ser santos y puros e inmaculados como ¿Cómo? en su presencia por el amor. Busca estar en su presencia, en su presencia real. Anda, visita el Santísimo, ora delante del Santísimo, anda a misa, comulga, pero también vive en su presencia a lo largo del día. Cuando quieras este, cometer una falta o caer en la tentación, pues si estás en la presencia de Dios te frenará, te levantará de cada caída. ¿Y cómo? Por el amor. Aquí está el secreto no secreto. Eh, eh, si, si queremos seguir aterrizando el cómo ser santos, ahí está, por el amor. Porque la santidad es cumplir la voluntad de Dios. Porque si queremos dar un paso más, como decíamos, si la santidad es la cristificación, y es Cristo el que me llama, lo que acabamos de leer, ¿no? y nos dice, vive en mi presencia pues Cristo, miremosle a Él. ¿Qué cosa hizo Cristo cuando vivió aquí eh, eh, y, y nos muestra esos tres años de vida pública? Su pasión fue cumplir la voluntad del Padre, cumplirla, cumplirla. O sea, Él tenía esa santa obsesión. Es más, en Getsemaní, cuando está viviendo esa pasión espiritual, porque Getsemaní es eso, ahí empieza su pasión. Él dice que se haga tu voluntad, no la mía. Y la voluntad del Padre es, por supuesto, amarle. La Santísima Trinidad está unida por un amor que no podemos comprender, lo comprenderemos en el cielo. Y la otra parte de la voluntad del Padre es salvarnos. O sea, el Padre tiene esas dos pasiones, ¿no? Ama al Hijo, y por eso fruto de ese amor es del Espíritu Santo, y nos ama con pasión. Por eso nos quiere salvar. Entonces, amarle y salvarnos. ¿Y cómo nos salva el Padre? Nos devuelve la gracia perdida, los sacramentos, y nos hace hijos adoptivos. O sea, nos llama al cielo. O sea, cuando nosotros decimos somos hijos adoptivos de Dios, y lo decimos cada vez que rezamos el Padre nuestro, estamos diciendo entonces me llama al cielo. Estamos secundando esta llamada. Entonces, ¿y cómo? En el amor. En el amor, Cristo pasó haciendo el bien, cumpliendo la voluntad del Padre, que es amarnos. Y por eso Cristo nos ama con esa misma pasión. Entonces, cumplamos la voluntad de Dios con esperanza, con esperanza, porque podemos cumplirla, porque Él nos ha armado con todo para cumplir esa voluntad. Tenemos potencias del alma, pensamos, tenemos voluntad para cumplirla. Y tenemos la fuerza del cielo, la gracia santificante, sin ella no podemos, pero la tenemos ahí, cuando querramos, nos acercamos a seguir creciendo en gracia. Entonces, si decimos, cumple la voluntad de Dios con esperanza, la esperanza nos haga alegres, dice San Pablo. Si tenemos esperanza, pues tenemos que caminar por esta vida con alegría incluso en medio de nuestras más grandes luchas, con una alegría no superficial, tal vez... Habrá momentos donde esa alegría no se transmita con grandes carcajadas, pero sí con la paz que trae la verdadera alegría. Entonces, cumplamos la voluntad de Dios con alegría. ¿Vale? Otra definición, o sea, una definición debajo de la anterior, ¿no? ¿Qué cosa es ser santos? Cristificarnos. ¿Y qué significa cristificarnos? Ser como Cristo, recorrer su camino. Y ese camino es su vida, es el mismo. Eh... ¿Y, cuál, ¿Y qué cosa hizo Cristo? Pues buscar la voluntad de Dios, con pasión, Ergo, cumplir la voluntad de Dios con alegría. Y esa voluntad de Dios, también se la preguntaron a Jesucristo, ¿cuál es el mandamiento? ¿Qué nos manda Dios sobre todo? Y Jesucristo les dirá, ¿cuál es el mandamiento principal? ¿Y cuál es el segundo, el que se desprende de ese? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo se desprende del primero, al prójimo, como a ti mismo, en Dios, a través de Dios, dos amores que son finalmente uno, porque al prójimo le amas porque amas a Dios. La, el Nuevo Testamento nos lo dirá. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves y no amas al prójimo a quien sí ves? Y en ese prójimo reconoce a Cristo, así sea dificilísimo reconocer en algún prójimo a Cristo, está Él. También murió por Él. ¿Vale? Entonces, hermanos, eh, sintamos o experimentemos o racional, racionalicemos que el Señor nos llama a la santidad. Nos provee con todo para alcanzarla sigamos el camino de Cristo y para eso Evangelio, Evangelio Sagrada Escritura y así podremos reconocer cuál es su voluntad en el Padre Nuestro, en los mandamientos en el Sermón de la Montaña en las obras de misericordia lo que hicisteis a estos hermanos a mí me lo hicisteis así de claro en el responder <coughs> perdón al ir y hacer discípulos míos bautizándolos y enseñándoles el apostolado ¿no? y el alma de todo apostolado la sed de almas se desprende de la sed que nuestro Señor tiene por eso te quiero complacer Señor por eso voy y hago discípulos tuyos y el Señor no nos engaña no es un camino sencillo aunque sí puede ser un camino con alegría ¿no? pero Él ha dicho toma tu cruz y sígueme. Santo tú, sí, pero toma su cruz y sígueme. Y en esa cruz está Jesús. No estamos solos. Por eso amarle y purificarnos significa tomar la cruz. Y es en esa cruz, hermanos, también está el mundo, también está nuestro prójimo, también está la iglesia. Y en la medida en que nosotros cargamos... Nuestra cruz estamos también ayudando a todo el cuerpo de la iglesia en su propia santificación. Santo tú, dijo el Concilio Vaticano II, pero en fusión de la santificación de la iglesia. Esa batalla que tú ganas, ese, ese pequeño esfuerzo que tú haces hoy, esa oración que has hecho también le gana gracias a tanta gente que ni te imaginas o que ni conoces o al prójimo que conoces por quien pides. Es un misterio, pero la oración de intercesión es poderosísima. Cree en ella también. En el silencio de tu oración, en, en, en lo escondido de tu habitación, puedes estar salvando al mundo con Jesucristo. ¿Vale? Por eso, hermanos, te propongo esta semana un proyecto que nos dejó el Padre Menor, nuestro fundador. Es el proyecto de vida espiritual que él llamó los siete puntos básicos. Si quieres vivir en las circunstancias menudas o grandes de la vida, en el cumplimiento de la voluntad de Dios, ¿no? en dedicado y fiel, incluso de las tareas y responsabilidades de cada uno, ¿no? vive o, 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 o te dejo, nos dijo el padre menor, un programa de vida interior, los siete puntos básicos. Y los, los iremos viendo, ¿no? la oración, el enamoramiento de Jesucristo en la Eucaristía, el amor a Nuestra Señora, María, el espíritu de abnegación, el espíritu de vigilancia, donde está también la confesión, el conocimiento serio de la fe, a través sobre todo del estudio y la meditación de la Palabra de Dios, y por último, los ejercicios espirituales anuales. Los siete puntos básicos. Los veremos en esta semana. Como ya hemos visto la Eucaristía, veremos los otros seis, ¿vale? Pero para que tengas presente y haremos referencia que uno de los puntos básicos, por supuesto... Es la vida sacramental, por eso está la Eucaristía y dentro del de, de, espíritu de vigilancia está la confesión, no solo la confesión, pero está la confesión, entonces nos vuelve a decir el Señor esta semana sacramentos, nos dice intimidad conmigo, ahí en la oración, y te dejo a mi madre, lo dijo desde la cruz, María, y nos dice crece, crece, porque te he dado entendimiento, te he dado memoria, te he dado un alma, por eso fórmate y, y mi verdad eh, se abrirá delante de tus ojos, el conocimiento serio de la fe. En fin, hermanos, es un programa que no tiene nada de novedoso. ¿eh? El Padre Menor, en su humildad y en su sencillez, todo lo que nos legó ha sido iglesia, ha sido evangelio, ha sido lo que, lo que ya había caminado la iglesia en dos 2000 años, pero ahí, ordenado, sintetizado, lo iremos viendo. Solamente termino diciéndote, cree que Él hace posible y realizable esta vocación, el Señor Jesús. ¿no? Y quiere que tú, que yo, que todo este grupo, que, que su iglesia sea semillero de toda santidad, sobre todo enamorándote de Cristo. Y no estamos solos, con María su Madre, sobre todo, y con los santos del cielo. Piensa en un santo intercesor para esta semana, para ti. Y pídele a Él todos los días, ayúdame a comprender que he sido llamado a la santidad de vida. Entonces, bienvenido a la lucha, hermanos. Porque sí, es una lucha. Pero es una lucha que si estamos de parte del ejército indicado, ya tenemos ganada. Ganada la guerra, ¿vale? Porque la santidad es el reino de Dios. Y este, hermanos, por el Espíritu Santo, se constituye, se construye se edifica, sin Espíritu Santo no es posible. Por eso tenemos que estar alertas también, porque por Satanás se turba, se paraliza, se deshace este reino de los cielos. O sea, no es que Satanás puede contra Dios, pero puede destruir el reino de los cielos en tu corazón, haciéndonos caer en la tentación, alejándonos del llamado de Jesucristo. Que Dios te bendiga y que la esperanza nos tenga alegres ¿no? y que salgamos todos los días como decía el Padre Menor como el jornalero a trabajar porque se construya esa santidad en nuestra vida que Dios te bendiga